0: Bienvenidos a FOCADES Virtual, el canal de formación, capacitación y desarrollo de FEB Guadalajara.
1: Con tus anfitriones Laura y Carlos. Evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Encuéntranos en YouTube y Spotify.
0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos de FOCADES Virtual? Me da mucho gusto saludarles en esta nueva entrega. Mi nombre es Carlos.
1: Yo soy Laura.
0: Nos da mucho gusto eh, estar de nuevo con ustedes. Recuerden que nuestro movimiento tiene como carisma evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Y bueno, pues hoy tenemos unos invitados de lujo y un tema muy bonito que a continuación les vamos a presentar. Y me gustaría pues que sean ellos mismos quienes se presenten, Mar y Omar, adelante.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues ya, como bien decías, Carlos, somos Mar, él es Omar. Este, llevamos muchísimo tiempo en el movimiento yo toda mi vida, desde que nací. Pero yo acabo, bueno, no acabo, llevo nueve años en la región de Guadalajara. Me casé con Omar y llegué a la región de Guadalajara. Yo soy realmente de Metro Norte. Somos un matrimonio que le debe la relación a Fef. Nos conocimos en Fef y gracias a Fef nos frecuentamos, nos hicimos novios, nos casamos. <ríe> y entonces ya, aquí estoy. ¿Y tú?
3: Yo normalmente no me dejan hablar, entonces yo nada más hago señas. <ríe> Bienvenido al club, Omar. <ríe>
2: Hombre sabio.
3: Lo que significó fue que ella y yo somos pareja, estamos casados y la amo, pero sí, en efecto, este, somos de, de FEF, yo tengo veintitantos años aquí en FEF Guadalajara y la conocí en un encuentro nacional, CNC se llamaban antes, Congreso Nacional de Capacitación en el Colegio, colegio Regina Politécnico, todavía me acuerdo. Y bueno, nos conocimos ahí, estuvimos en, en juveniles en Mesa Nacional nos fuimos conociendo poco a poco hasta que llegó un punto donde no podíamos más estar solos y ahora estamos juntos. Tenemos dos hijos, ya están dormidos. No crean que este hogar es así de callado. No, no. No crean que es un hogar en paz. De hecho, si movemos la cámara, quizá vean un caos. No, no es cierto. No. Porque tenemos dos hijos chicos, María Emilia de seis y Alonso de cuatro, que ya están dormidos porque Mariem por primera vez en el año va a... A ir a visitar, visitar su, su, su escuela primaria. Entonces estaba muy emocionada y tuvimos que dormirla
0: este, con tiempo. Pero aquí estamos. para Gracias.
2: Y, y actualmente
0: ustedes tienen una encomienda dentro de la mesa regional de, de, de FE Guadalajara. Cuéntenos.
2: Sí, eh, nos, nos llamaron al servicio de espiritualidad y liturgia y pues estamos muy contentos, muy honrados porque... Estamos pues como muy verdes, pero Dios dijo, si ¿Sí podemos, pues sí podemos. <risa> y entonces aquí estamos este, sirviendo con mucho amor y con, con, con el corazón sobre todo y pidiéndole a Dios que, que nuestro servicio de frutos.
3: Y la realidad es que también siempre que estás en FEF llegan y te dicen, te invitamos a, pero no sé, algo pasa en el ADN de los de FEF que nos vamos decir que no. <risa> Y aquí estamos, ¿no? Como seguramente muchos también que nos están viendo,
0: han les dicho en serio, pero aquí estamos. Muy bien, muchachos. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, por su tiempo. Bienvenidos. Y vamos a, a comenzar, si les parece, con el mm -hmm. tema que tenemos hoy para todos nuestros hermanos de FEP Guadalajara. Eh, queremos hoy platicar, muchachos, acerca de la oración comunitaria. Okay. Y empezamos por ahí, preguntándoles a ustedes que nos platiquen un poquito qué es la oración comunitaria, muchachos.
2: Pues es, es unirte a las necesidades del de otro, es unir tus necesidades a las necesidades del otro, es unir tu agradecimiento al agradecimiento del otro, es eh, compartir experiencias y encomendarlas a, los, a las manos de Dios, no como abandonados en, en el amor del Padre, como hermanos. Eso sería para mí la, la oración comunitaria. ¿Para
3: ti? Bueno, para okay. mí la, la oración comunitaria, el, el simple hecho de, de llamar comunidad, de llamar como común unión, es justo lo que vemos, o veíamos hasta hace, unos, hace algún tiempo, este, sábado a sábado en nuestras comunidades, o lunes a lunes, como se veía en otras regiones, o martes a martes, y es justo la común unión de los nosotros en fe, en algún otro grupo, en la iglesia, etcétera trabajando por Dios, para Dios y con Dios. Pero hay una partecita ahí muy importante del principio de la palabra, de la, de la frase que es oración. Entonces, pienso que es un momento más dedicado, más de concentración, más, más fraterno y directo hacia, hacia Dios. Uh
2: -huh. Muy bien. Eh, sí, perdón. Adelante. No, les, les iba a compartir. A nosotros hay una, una frase de Santa Teresa del Niño Jesús que nos gusta mucho, que habla de la oración en general, no de la oración comunitaria, de la oración en general. Ella dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto dentro de la prueba como en la alegría, y a, a mí me, me fascina, se me hace una santaza, pero además me fascina esta frase, porque sí es, es correr a pedirle a Dios eh, consuelo, es, pero, pero con la certeza de que te mira, no o sea, es voltear a verlo, pero con la certeza de que él te está mirando todo el tiempo, y que te va a reconocer, y te va a ayudar, y te va a consolar, y, y pues en comunidad es muy bonito porque en, en, en una oración comunitaria existe la posibilidad de que escuches a Dios a, tra a través de los otros, ¿me explico? Entonces, eh, cuando tú llegas con un clamor y lo pones en tu comunidad, probablemente el otro con, con la luz del Espíritu Santo y además con su experiencia podrá podrá decirte, oye, y si le intentas por aquí, ¿no? O sea, probablemente escuches la voz de Dios de diferente manera, pero de una manera como muy fraterna, ¿no?
1: Sería la riqueza de esa oración comunitaria, ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto.
3: sí Y ahorita que hablan de riqueza y de, este, creo que algo que es muy importante, estaba en un texto que estuve leyendo cuando nos invitaron a esto, Decía que las, las primeras comunidades, venía la frase primitivas, literalmente, así venía en el texto. San Google. este Decía que las primeras comunidades primitivas que se escuchaban, se reunían a escuchar a los apóstoles hablar de Jesús. Creo que algo que ha cambiado muchísimo de ese tiempo ahora, es que en nuestra oración en comunidad, o en nuestras comunidades ya no solo nos sentamos a escuchar de, sino que también nos sentamos a hablar de, uh -huh. nos sentamos a compartir de. Entonces, en ese en esa, esa palabra riqueza que decías hace rato, es muy importante porque si bien el apóstol estuvo al lado de él, vivió con él, pues sí, a él le tocó vivirlo, ahora a él le tocó expresarlo y representarlo en, en sus palabras, en sus gesticulaciones, con ejemplos. Pero yo creo que el, el poder hacer esto en nuestras comunidades y que implique que todos ahora estemos en un momento de oración, y lo voy a explicar de esta manera. Yo creo que para llegar a un momento de oración comunitaria debes de haber estado preparado tú primero. Es muy difícil llegar y querer... Entrar en calor cuando no estás preparado. Por eso de repente en nuestras comunidades tenemos un año de preparación para los matrimonios. Tenemos a los chavos de juveniles que primero están viendo a sus capis. Tenemos a los jóvenes profesionistas que si bien se van agregando de más chavos, pues siempre va a haber uno que ya tenga por ahí un tiempo y buscas tomar temas de preparación para ellos. Entonces, cuando nosotros llegamos a nuestras comunidades, a hacer oración en comunidades porque ya venimos preparados y no, no digamos que no llegamos de esa forma primitiva, como lo llaman antes, a simplemente sentarnos y escuchar. Lo más importante ahorita es escuchar y compartir. Uh -huh. Nada serviría solo escuchar. Porque bien, puedo escuchar, llevarme lo que me dicen y punto, pero en el momento que yo comparto, no solo crezco, en oración crezco en formación y crezco como, como persona, sino que la persona que me escucha del otro lado, va hacia el mismo camino, crece como persona, crece en la oración.
1: Se une en la plegaria, ¿no?
3: Omar? Sí, sí, totalmente.
0: Oye, Omar, Omar, perdón, ahorita que te escucho, me, 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 llama la atención y me lleva a hacerte una pregunta, Omar, o eh, llamar a ambos. Eh, Ustedes conocen el movimiento de toda la vida prácticamente, ¿no? Omar decía veintitantos años, este mar dice, pues yo nací en el movimiento, ¿no? Entonces lo conocen muy bien, saben cómo, 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 cómo hacemos esa, esa, esa oración y precisamente allá voy. Ustedes que conocen a la familia Fev, ¿qué podrían, digamos, sugerirle o recomendarle a, a los Fev hermanos para poder llevar a cabo esa oración comunitaria, para que su, su unión espiritual en ese momento con Dios, no solamente sea por mí, sino por todos los que están alrededor en comunidad conmigo. Sí, qué, qué buena pregunta. Yo
2: creo, Carlos, que eh, cuando, cuando nosotros llegamos a orar en comunidad, tenemos que tener como, como muy claros los principios de unidad, y, y de amor, ¿no? O sea, que, que nuestra que nuestra oración sea un, una expresión de unión a nuestros hermanos y a Dios, que sea una expresión de amor a, a nuestros hermanos y a Dios y, y por consecuencia a nosotros mismos. Fíjate que yo creo que uno de los grandes riesgos de la oración comunitaria es... Que la persona llega, lo que decía Omar es, es importante recalcar que no es que tengas que prepararte en doctorados para saber orar, ¿verdad? Más bien es preparar tu corazón a estar abierto a la voluntad del Padre, ¿no? Y entonces a veces nosotros llegamos con nuestro pliego petitorio en, en una oración y lo único que buscamos es que se cumpla como nosotros queremos y, y de la manera que nosotros buscamos. Estar preparado es justamente estar abierto como a, a, a esta unidad que les decía, a la fraternidad y al amor del otro y al amor del padre. Eh, a veces la oración comunitaria se convierte en un, en un resguardo para el que reza en voz alta, para sentirse popular o para sentirse... este halagado o para sentirse incluso alabado, ¿no? A veces muchas personas te dicen no, es que tú oras tan bonito que mejoras tú. Híjole, pues aguas, ¿no? O sea, eso, eso es riesgoso. Y en, en FEF tenemos este pie cojito, creo yo. O sea, sí podríamos caer en la idea de, no, que lo haga él porque lo hace tan bien. No, no, no es que no lo está haciendo él porque lo hace muy bien. O sea, todos tendríamos que aprender a orar y no si si le salen bonitas las palabras o no, no si eh, eh, rima bien o no rima bien, ¿no? O sea, creo que, que deberíamos de dar oportunidad a que cualquiera pueda expresar lo que hay dentro de su corazón y poco a poco irlo guiando hacia, hacia el camino como más, más correcto, ¿no? O sea, hay personas que se tardan igual y... Una hora en la oración y pues bueno, habrá que ir, ir encaminando esa manera de orar, pues para que todos puedan participar, ¿no? Pero sí invitar a todos a hacerlo y no porque uno lo haga bien, sea súper alabado y ya no permitamos a los otros. Siento que esto pasa en las comunidades y deberíamos de atenderlo, ¿no?
3: Yo, yo sí. recuerdo, perdón,
0: sí. yo
3: recuerdo muchísimo este... De las cosas más importantes que hay en FEF, la experiencia personal. Esa raza y uh -huh. te lleva, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo cuando nos tocaba organizar los encuentros juveniles hace...
2: Ayer. Años, no es necesario que digas tanto.
3: Este, de las cosas que siempre nos poníamos de meta era cuando hagamos una oración o una hora santa o estemos en un momento de oración... El que llore la gente no significa que fue una oración muy buena. O sea, no hay que hacer una oración y, y ay, lloró la gente, ay, funcionó muchísimo sí, la oración. Sí. Y la segunda cosa que nos funcionaba mucho, y Mar lo tocó por ahí, es que tengamos el, tenemos un universo y una diversidad de, de personajes dentro de FEF, que si no nacemos algunos de nosotros, nos hubiera inventado Walt Disney, ¿no? Así de diversos somos. Entonces, siempre buscábamos, ay, Mar, Mar es, es mucho más, este, devota, y se ve el carisma, y cómo el Espíritu Santo la ilumina, y que hable Mar. Y Omar, déjenle las actividades. Pero de repente es padre cuando combinas a Mar con Omar para hacer una oración. Tienes esa, esa, justo esa diversidad que encuentras en Fef, ¿no? Y eso es lo padre de Fef, habemos de todos colores, estados, grupos, eh, de todo. Eso, uh -huh. es, eso es algo muy importante de FEF. Uh -huh.
0: yo, yo quiero preguntarles algo, pero creo que Laura quería, tenía algo que decir. No, no, no. Ah, es que luego si no doy la palabra... Este, Le
2: va mal. Va Así te va. Sí, qué, qué bien, Carlos, eres muy sabia.
0: <risa> hablo, sí. No, y con esa me va bien, man. <risa>
1: les
0: enseño la mía. Okay, a ver, aquí, aquí hay muchos puntos bien interesantes. Primero, una de las, de, de las eh, frases que yo aprendí eh, las primeras eh, semanas, tal vez, o meses, cuando nosotros ingresamos a FEB, uh -huh. eh, que fue para la primera comunión de, de nuestros hijos, eh, fue precisamente esta, y, eh, decía Mar, es que no hay que tener doctorados para hacer oración, ¿no? Y esta frase dice más o menos así, ¿no? Eh, Dios no elige a los preparados prepara a los elegidos, ¿no? Así y esto es. lleva a la pregunta. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Qué, qué se necesita para poder hacer una oración hacia Dios? A mí me gusta mucho pensar que la oración es más allá de una letanía, de recitar frases eh, previamente escritas por alguien, sino que es un, disponerse a entrar a un verdadero estado de comunión con el Señor. Así es. Entonces, si esto fuera así, ¿Cómo podríamos, muchachos, eh, o qué podríamos recomendarle a las familias en FEF para que puedan hacer esa, ese, ese acto de comunión? Para poder acercarse, para poder, poder orar, independientemente de las frases o las palabras bonitas o rimumbantes, ¿no?
2: ¡Ay, qué padre! Eh, a mí me gusta ver la oración como un diálogo con Jesús, ¿no? Y entonces, para mí lo más importante sería... Que antes de empezar a hablar con él, estar segura de que alguien me va a escuchar y de que alguien me va a responder. Entonces, el primer punto es abandonarte en confianza y fe en que Dios está aquí escuchándote y que todo lo que tú pongas en sus manos lo va a recibir en su corazón. Pues, ¿me explicó? Respuesta, no, Omar, mandé. Cabrón, claro, claro, y ojo. O sea, es que a veces pensamos que, que si no es en nuestros tiempos y si no es de nuestra manera, no nos está escuchando, ¿no? Por eso te digo que debemos de tener la certeza de que sí, sí nos escucha y sí nos contesta, pero, pero cuando es oportuno, ¿no? Y de la manera que es oportuna y perfecta. Entonces... Pues eso, para mí, tener completa fe y confianza de que alguien me escucha y me va a responder. Ese sería el primer paso.
0: Pidan y se les dará, dice la palabra.
2: Así es. Así es.
0: Bueno, ese es el paso de Mar.
3: Yo les dije que yo era un poquito más práctico. Recuerdo <risa> que cuando, cuando mi abuelita este o mi mamá inclusive nos pedía que hiciéramos oración, era porque estaba el Santísimo y había que estar hincados en el templo. O sea, Jamás lo adopté como, como un método de oración, ¿no? Probablemente, lo voy a explicar muy, muy fácil. Todos sabemos qué es esto. Es un teléfono. Puedes tener el de la manzanita o el del androide o el del que sea. Y probablemente hay quien pueda ir al templo, quien pueda estar frente al Santísimo o a quien a lo mejor hasta ni el tiempo le alcance. Lo importante es, cuando nosotros utilizamos esto no estamos hablando con el teléfono estamos hablando con la persona que está del otro lado del teléfono entonces quizás nosotros no tengamos aquí un altar probablemente no está el Santísimo o quizás no nos llegó la Virgen Peregrina de Zapopan inclusive para que nosotros podamos hacer oración frente a ella hay que hablar con la persona que está del otro lado entonces, no, no esperen tener un lugar majestuoso y espectacular para llegar a ese momento de oración. Dediquen su trabajo como oración.
2: Sí. A mí me
3: funciona. Y, Yo, y es
2: que todo es majestuoso, ¿no, amor? O sea, la vida en sí es majestuosa. Entonces, si nosotros apre, a, aprendemos a ver la obra de Dios en todos lados, o sea, si lo ves en tu familia, si lo ves en... En la creación, si lo ves, ves como que cualquier escenario es digno de alabar al Padre y de conectarte con Él, ¿me explico? Entonces, por supuesto, no, esto no, no, no hace que los sacramentos dejen de ser importantes, que la adoración al Santísimo sea por excelencia, ¿no? O sea, por supuesto, pero a lo que, a lo que quiere ir Omar, yo creo un poco, es que no nos limitemos en este tiempo en donde no podemos estar muy presentes en los sacramentos y en la Eucaristía eh, en, el, en el Cristo sacramentado pues en, en la adoración de la Eucaristía porque ta, tal sería pues como decir, ni modo, no podemos ir contigo y nos das la espalda, jamás ¿no? Entonces podemos aprovechar como cualquier oportunidad ¿no?
3: Sí. Eso es lo que yo quise decir Ay, sí. <risa> no, es que no, ya, ya me estaba arrancando
0: el pie así Ay, no es cierto. Muy bien, muchachos. Y mmm, platíquenos un poquito acerca de las gracias que nos trae la oración, la oración en general y la oración comunitaria. ¿Qué, qué gracias podemos esperar de, de esta práctica?
3: Mira, yo sí, te escuchamos.
1: Yo creo que ya, ya dijeron: ¿cuál gracia? Pues simplemente estar en esa comunicación con tu padre. Ahorita cuando Mar decía que unirnos todo como, como hermanos, pidiéndole a tu padre, yo, yo me pongo a pensar, pues yo que soy madre, ¿verdad? A mis hijos y los dos pidiéndome por algo. Yo creo que eh, la belleza de la oración comunitaria estriba justamente en que el padre ve unidos a sus hijos en una, en una petición. Yo creo que eh, el mundo nos vende el egoísmo. Es decir, yo veo por mí, hago por mí, pido por mí. Y la oración comunitaria es exactamente lo contrario, es abrirnos al amor y entender el amor a todo, como bien decía ahorita Mar, este, en todas las expresiones de la, de la vida y de las circunstancias y de las eh, necesidades. La, la, eh, la, el concepto que nos platicaste de, de oración de Santa Teresita, sí. eh, como una oración es en la alegría y es en la pena. Entonces, cuando nos unimos todos juntos como hermanos que somos a pedir algo, desde luego eso tiene un mayor, una mayor gracia, simplemente el estar todos juntos solicitándolo. Yo así pensaba, yo decía, pues mis hijos, los dos pidiéndome, que nomás tengo 12 <ríe> pero los dos pidiéndome algo para mí es especial, especial y más cuando se pide por algo que no es propio. Yo creo que eso es, esa es una una característica de esta oración comunitaria que tiene que ver con con todos con lo, con la con la mayor necesidad ¿no? Sí, así es. Yo
3: yo recuerdo tengo un recuerdo muy bonito de todavía no éramos novios pero yo sabía que ya le gustaba ¿no?
1: Sí sí.
3: En misiones. Es, pero
0: por eso eh, era bonito tu recuerdo.
3: <risa> Exacto. <risa> en misiones este prácticamente nos tocó arrancar misiones en Guadalajara y ella venía de, de intercambio, digámoslo de cierta manera. Y nosotros íbamos a un pueblito por Ameca. Este, en esa ocasión se fueron todos a cenar y teníamos que estar en adoración. Ajá. Nos quedamos únicamente el de
2: Santo, sí.
3: nos quedamos únicamente marillo. y yo. Y como les dije, a lo mejor para hacer oración de ese tipo, pues este, no se me da mucho, quizá ella sí. Y empecé a cantar una canción que todavía hoy les cantamos a nuestros hijos para, para dormir, la de la llama. Yo canto increíble, ¿eh? O sea, ella por eso no. no, se cree.
2: no.
3: Sí. Es una de las cualidades que tengo, igual, ¿verdad? como no, pues, no sería como canto eh, la soy, y que soy cero soberano
2: o sea, Sí, es muy humilde.
3: Muy humilde, amor. No sé, que era un canto horrible, pero, pero lo canté como con tanta emoción que es un recuerdo que tengo muchísimo. Porque aparte de que nos quedamos solos porque todos se habían cenado, ido a cenar y traíamos un hambre bárbara, este, empezó a llegar gente al templo. Y él es gente que creo que jamás habían vivido una semana santa así y porque no lo platicaron, no por, por esa humildad que les estoy comentando. Pero el ejemplo arrastra. Entonces... Ver, ver a alguien haciendo oración, ver a una comunidad como FEF, de repente, yo me acuerdo que cuando íbamos a, a FEF pasaban algunas familias, íbamos a FEF San Martín, que creo que fue de las primeras, este, veíamos pasar familias que iban a una, una tienda de paletas que estaba un lado, una papelería, y las familias de ver a todas las demás familias de FEF en, en dando temas, dando catequesis, jugando, la bienvenida, la, la acogida, pues arrastra ese ejemplo, ¿no? Y yo creo que muchas familias cuando ven eso dicen, yo quiero eso para mi familia. Cuando te ven en un momento de contemplación tal, de cercanía y de comunicación de ese nivel, pues yo creo que se te antoja. Esa es una realidad, ¿no? Uh -huh. y, y ese es un recuerdo que tengo muy, pues muy presente, ¿no?
2: Sí. Um, para mí otra gracia que tal vez haga falta, eh, la humildad que ganas al tener que desnudar tu corazón frente a alguien es, es importante, ¿no? O sea, como, como estas son mis necesidades, esta es mi miseria y aquí estoy, ¿no? Completamente vulnerable ante ti, pero, pero al mismo tiempo ganas en esta vulnerabilidad eh, ganas como el cobijo de toda tu comunidad, ¿verdad? O sea, tú te pones de pechito como para que alguien pueda deshacerte, pero es tanto el amor que te tiene tu comunidad que recibes todo lo contrario, ¿no? Agradecimiento por haberte, por haberte abierto así y, y muchísimo cobijo, ¿no? Entonces, pues las gracias que pudiéramos enumerar, yo creo que son inúmeras. Pues sí, no las podemos enumerar, ¿no? O sea, son infinitas, son muchas, muchas. Confianza, humildad, agradecimiento, fraternidad, esperanza, este. Bueno, nuestro pues, matrimonio bueno, es, viene
3: ¿no? de
2: ahí. Sí, pues la gracia de nuestro matrimonio literalmente viene pues de trabajar en comunidad.
3: Nueve años, parecen cien pero nueve. Ay, verás. Te pescaron vulnerable, Omar. Sí, sí, sí. Ya ves que cuando abres el corazón en una oración, ahí Perdí. me entró por los ojos y por el alma y ya no. Ya.
0: Fíjense que, que una de las cosas que me lleva a mí a pensar este tema de la oración comunitaria, y lo pongo a su consideración, es si normalmente cuando yo en individual eh, hago una oración hacia el Señor y Él me escucha, y generalmente me, 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 me concede lo que yo necesite, no necesariamente lo que le pida, porque a veces le pedimos cosas como que no son las adecuadas, ¿no? A veces estamos esperando, y hay gente que cree que Dios se va a manifestar en físico y le va a hablar y le va a responder, pero no, Dios se manifiesta de otras maneras, ¿no? Y nos utiliza a todos los demás como instrumento para, para esa manifestación. Pero si, si digamos, yo me, yo me hago mi oración hacia el Señor, y el Señor me escucha, me, me, me atiende, me, me, me cobija. Será, creen ustedes que puede ser muy agradable a Dios cuando en mis oraciones, no solamente pidiendo por mis propias necesidades, sino me una yo a las necesidades de los demás, sin, a veces sin conocerlos, a veces estando ahí en el templo hincado, orando, y no sé quién es la señora que está a un lado, o el señor o el muchacho que está acá, pero cuando le diga, Señor, y también te pido por las necesidades, de mis hermanos sí. no los conozco no sé quién son o a lo mejor si sí los conozco o a lo mejor son parte de mi misma comunidad de fe no lo sé ustedes creen que eso no solamente el señor me escuche y me conceda sino también sea agradable para él que yo pida por los demás
2: claro por supuesto te quiero poner un ejemplo que se me vino a la cabeza les quiero poner un ejemplo que se me vino a la cabeza ahorita está yo soy maestra y, y pues doy clases al mismo tiempo que mis hijos toman clases. Y Nada más escucho.
1: Lo lamento. <risa>
2: <risa> mi más sentido pésame. No, la verdad es que ha sido un reto muy grande, pero también una, una riqueza y un aprendizaje enorme, enorme. Yo creo que he aprendido más en estos ocho meses que en toda mi carrera. Pero bueno, eh, yo escucho desde, desde donde doy la clase... A mis hijos, ¿verdad? Y si algo pasa, pues corro, pauso mi, mi clase, Permítanme un segundo y corro con mis hijos. Y entonces la maestra de María Emilia le estaba preguntando qué iban a pedir de Navidad y ya verán a todos los chiquillos, ¿verdad? No, yo una patineta, yo una bicicleta, yo no, yo voy a pedir la casa de no sé quién. Bueno, la lluvia de regalos que yo decía, estos qué bárbaros, ¿verdad? Pobre niñito Dios. Y entonces. Mariem no decía nada y yo decía, pues esta muchacha, ¿qué onda? De veras, pues que facilite el, el camino para el niño Jesús, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Bueno, no dijo nada. Y después de que hablaron todos sus, sus compañeros, la mis le preguntó, Mariem, ¿tú no vas a, a pedirle nada al niñito Dios? Y entonces Mariem le dijo, bueno, en realidad es que yo no voy a pedir un regalo de Navidad para mí. Y le dijo, la mis, ¿por qué? Pues porque mi regalo de Navidad es que se quite el virus. Oh. Entonces, todo el mundo se cayó y yo, así, en mi clase, yo, permítanme un poquito, ¿no? Este, No, bueno, yo, yo me imagino que si Dios, a mí me conmovió profundamente que quisiera dejar a un lado su deseo por, por el bienestar de todo el mundo, ¿no? Me conmovió, bueno, hasta los huesos. Yo que, que tengo mil errores y qué tal, me sentí conmovida por algo tan simple, que Dios no se sienta conmovido porque tú ofrezcas tus sacrificios por una persona que está sufriendo, que, que ofrezcas un Padre Nuestro por una persona que está eh, pasando una mala racha económica. Que, hombre, seguro se conmueve hasta... hasta los huesos, ¿no? O sea, a mí me parece que sí, que, que el amor de Dios se, se simbra con, al ver que sus, herman, que sus hijos se aman como hermanos. Sí, yo creo que sí.
3: Y no es, digo, si se ve aquí el arbolito, eso que está atrás es su carta, que <risa> era una carta así grandísima, <risa> pero es... Quiero una máquina que cumpla mis deseos y mi deseo es que se quita el virus. ¿Qué tal? Literal, literalmente fue así. Sí,
2: sí, 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 sí. Los papás pavo real. No, bueno, pues sí, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pero,
0: que o sea, no pide solo un deseo.
2: Quiere una, que haga Quiere una
0: máquina que sí. le asegure que le va a seguir cumpliendo sus deseos. Claro.
2: O sea, esto de entrada y ya luego lo que yo ocupe, pues lo voy pidiendo, ¿verdad? Sí, creo
3: que abajo viene una, una máscara de Miles Morales
0: y algo así. Podríamos leerla sin problemas. No, qué bonito. Eh, en general, muchachos, ¿ustedes eh, tendrían alguna recomendación? Insisto, ustedes que conocen bien a la familia Fer, eh, con esa experiencia... Eh, incluso ahora en la nueva experiencia como padres de familia, no porque siempre es diferente la perspectiva de, de los chavos, los jóvenes, del matrimonio incluso, y del matrimonio ya con hijos, y luego de lo, con hijos pequeños, y luego con hijos más grandes, y luego con hijos casados, va siendo una experiencia evolutiva muy interesante. no? Pero en, en, en todo esto que podríamos recoger, ¿tendrían ustedes alguna sugerencia, alguna recomendación para papá, para mamá, para los niños de cómo... Empezar a hacer sus oraciones, de cómo empezar a acercarse a ese a esa, eh, estado de comunión con el Señor.
2: Mm, po podría, podríamos recomendarles como tres pasitos. Siempre adoren a Dios. Después agradezcanle todo lo que tienen. Y hasta el último pidan. Y que cada uno de los, de los miembros de su familia tenga la oportunidad de hacer este ejercicio diario. Te adoro, mi señor, porque, porque te reconozco como, como mi Dios, como mi rey, porque sé que tú estás con nosotros en todo momento. Te doy gracias porque me diste salud, porque tengo... <ríe> Alonso se, se agarra diciendo, por la silla, por la cama por mi chamarra, por mis pantuflas, ¿verdad? Y, y lo dejo, porque es que sí, es eso, ¿no? Es desde lo más mínimo y, y así, así aprendemos a orar, ¿no? Dándonos cuenta de lo más chiquito y de lo más grande que tenemos. Entonces, pues yo, yo insisto, no debemos de tener doctorado, debemos de estar confiados en el amor de Dios y agradecer... Todo lo que tenemos, cuando nosotros volteamos a ver qué podemos agradecer, nuestras peticiones automáticamente eh, van disminuyendo, ¿no? Como que decimos, ay, bueno, pues ni lo necesitaba tanto, ¿no? Y entonces puedes bajarle tantitas rayitas. Si solo nos enfocamos en pedir, pues a veces se nos va la onda de darnos cuenta de todo lo que sí tenemos, ¿no? Este, el ser agradecido yo creo que es una virtud maravillosa e indispensable en la oración.
3: A mí hasta pena me da. Yo hay veces que empiezo y, Señor, te pido, Ay, ni te he dado las gracias. Sí. Entonces sí, ser agradecido y hasta el final reconocer y pedir por esa necesidad que tengas o tenga alguien en particular. Así. Aparte, insisto, el carisma de Fef el carisma de Fefe es, es, es muy particular, ¿no? O sea, las familias que están ahí es porque tienen ese toquecito, voy a dar otra anécdota, este, por mi trabajo me toca ir muy seguido a Tijuana y alguna vez me tocó estar por allá, iba a echar gasolina, Me me que me paré a un lado de un vehículo y vi que tenía una calcomanía de Fefe dije, ¡ay, que a toda madre Son de Fefe, qué buena onda! Llegué bien cotorro yo y resulta que el cuate no era de fe. Había comprado el coche. No le puedo quitar la calca. No puede sacar mucho diálogo, pero estoy seguro que el dueño anterior que
0: le puso la calca hubiéramos platicado ahí sin problemas. ¿No les ha pasado, muchachos, alguna vez en nuestros, eh, a veces intentos de, de, de acercarnos a Dios o, o de hacer oración, que de repente uno está como el enfermo que va con el médico y le pide a ese médico, oye, cúrame, sí, pero mira, fíjate que me duele la cabeza, pero cúrame, dame este medicamento, dame este tratamiento, dame esta terapia. Es decir, muchas veces nos acercamos a Dios no pidiendo que nos ayude, que nos aliviane nuestras situaciones, pero le queremos decir cómo hacerlo. Y entonces quizás ahí no hay no hay ese elemento necesario de la oración, que es esa entrega, ¿no? Ese abandono a esa divina voluntad, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Sí, sí. Nos, nos pasa muchísimo tanto, así que, que de, me acuerdo que alguna vez dimos un tema para juveniles,
3: donde yo les decía que de repente queremos un dios aspirina, ¿no? Me duele la cabeza, quítamelo. O un dios chabelo, ¿no? Tengo esto, pero si me lo catapixias por esto otro, yo te prometo que... Y es es una práctica del ser humano, esa sí, es una realidad. es muy realidad. humano,
2: es muy humano.
3: Y eso es lo padre de, de, de esto, ¿no? Que somos humanos y que podamos reconocernos y que probablemente acudamos a él de esa manera, pero lo importante es, es ese momento de reflexión o de introspección que tienes que hacer contigo mismo hacia él, ¿no? Y decir, caray, creo que me pasé, creo que debe haber primero agradecido, creo que que, que debía haber sido atento y, y agradecido de lo que tenemos. Esa es una realidad. O sea, sí. Y verlo verlo a él, insisto, este, verlo a él en las demás cosas que tenemos. ¿no? Yo probablemente pudiera decir que, que a él y sus acciones y sus bondades lo veo en mi esposa como trata a mis hijos. Y eso lo agradezco. ya se enamoró,
0: ¿ven?
2: No. Ya
3: vieron?
0: <risa> Ya la traes, ya la traes. Tres de esos, tres de esos y ya la, la bolsa.
2: Ay, cállate,
0: que vayas. Después de eso le cantas, por eso
3: te escucha sí. bonito. No, oh, no, canto, canto en don, donde no se oiga.
2: Oye, eh, les decíamos que esto era como muy humano, pero este, yo creo que justo porque es muy humano, a, habrá que pedir todo el tiempo Señor, aumenta mi fe y ayúdame a entender tu voluntad. Este, porque sí, sí, yo creo que es lógico que cuando a ti se te está muriendo alguien que adoras, ¿no? Le digas, no, please, no, no, no te lo lleves, ¿no? O sea, lo que quieras, pero no te lo lleves. Es que no es su tiempo. No, no, no es el tiempo en el que estés preparado y, o sientas que ya puede irse. Pero tú que sabes si es su tiempo o no, ¿no? Entonces, más que, más que decirles no hagan esto cuando hacen oración, yo les diría, cuando pidas, pide lo que tú quieres, pero también dile, aumenta mi fe y ayúdame a aceptar tu voluntad. porque Porque Dios se escucha y está también para consolar tus necesidades y tus, y tus tristezas y tus, no sé, miedos, ¿no? Pero, pero aunado a esto... Estar abierto a, pero si no es tu voluntad, pues ayúdame. Ayúdame a aceptarlo y ayúdame a reconocer tu presencia en esto, ¿no? Que va a costar un montón. Y de, de entrada te lo estoy diciendo. Esto me va a llevar la vida probablemente. Ayúdame, ¿no? Yo creo que el, el valor de una oración así, de vulnerable, como les decía al principio ¿no? De desnudarte ante él y decir pues no, no quiero que te lo lleves, no me siento preparado, pero pues bueno, si es tu voluntad, por favor, ayúdame a tener fe y que no se me acabe en el momento que te lo lleves y aceptar que, que era el momento, ¿no? Este Sí,
1: mostrar sí. en esa oración esa confianza. ¿no? Así es. Puedes hacerlo de esa manera cuando tienes la confianza en que tu Dios es ese Dios de amor, es ese Padre amoroso, que Quiere más aún que tú mismo tu bienestar. Yo sí. siempre digo, ¡híjole, señor! ¿Qué te pido? ¿Qué te pido que no quieras tú para mí? Pues no, ¿no? ¿Qué podríamos pedirle? Nada más que para llegar a ese punto, pues sí tenemos que pasar, como como platicábamos, ¿no? En ese, en, en fomentar esa relación. Platicaban ustedes de esta oración que es un es un diálogo. No es yo te voy y te aviento todo lo que traigo. Es un diálogo pero para que sea diálogo, entonces hay que escuchar, y esa sí. escucha es en el corazón. Ahorita que preguntaba a Carlos, ¿qué gracias tendrá? Yo digo, híjole, ¿cuántas gracias no vemos? Porque la oración trae infinitas, como bien decían, innumerables gracias, pero yo creo que son mucho más las que suceden y no nos damos cuenta, porque no hay cómo, vamos, este, Dios tiene un plan perfecto, mucho mejor que el nuestro, pero definitivamente sí le gusta escucharnos y sí le gusta escucharnos como esos hijos unidos en el amor, en la confianza y eh, eh, queriendo ante todo hacer su voluntad. Entonces qué bonito que mientras nos sale la oración y me encantó la fórmula de primero alabar, luego agradecer y luego ya si te queda con qué pedir, ¿no? Porque como bien dices, yo creo que el hecho de que agradezcas y enumeres todo lo que sí tienes, híjole, pues ya como pides, o sea, eh, o pediremos menos, ¿no? Que ya es ganancia, pediremos menos. Eh, yo creo que está maravillosa la fórmula. Muchas gracias, la verdad es que estuvo genial.
0: Sí, eh, ahorita me, me quedo mucho con lo que comentaba ahorita al final, Mar, eh, en la parte de, bueno, ok, esto es lo que yo tengo, señor, ¿no? Pero al final, pues, eh, que También, se haga lo que sí. tú quieras que se haga, ¿no? Da, dame, incrementa mi fe para, ya sea que lo entienda o no, pero que lo acepte finalmente. Eh, me hizo recordar este pasaje de la Biblia precisamente en el, en el Huerto de los Olivos, ¿no? Cuando está el Señor en su momento más humano, ¿no? Más, de mayor mortificación humana y donde Él mismo dice, ¿no? O sea, Señor, no quiero. Aparta, te, 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 te. si te. puedes, aparta de mí este cáliz amargo, ¿no? Pero hágase
3: que no tu amor. voluntad,
0: no la mía, ¿no? Y finalmente, muchas veces nos pasa eso en lo humano, ¿no? Quisiéramos tal cosa y creo que se vale ponerlo a, a, a la consideración del Señor, pero con esa humildad de decir, bueno, finalmente que se haga lo que, lo, nadie mejor que tú sabrá lo que es mejor para mí. Tú que me conoces desde antes de que yo naciera. ¿no? Así es. Nadie mejor que tú sabe lo que es mejor para mí o lo que yo en verdad necesito. Porque a veces con el mundo en que vivimos nos perdemos y creemos que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos y que si lo analizamos, la gran mayoría de esas tienen en realidad un arraigo material, ¿no?
2: Claro, claro. Sin duda. Sí. No. sí. Hay, hay una oración de San Ignacio de Loyola que me fascina. La hicieron canto de hecho para el ofertorio. Toma, Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo mi haber y poseer, tú me lo diste y a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de mí según tu voluntad. Y dame tu gracia, eso me basta. Eh, resume, híjole, yo creo que todo lo que hemos hablado ahorita, ¿no? San Ignacio Santazo. Eh, sí, tómame, tómame y transfórmame y así débil como soy, me pongo ante ti para que hagas de tu creación que soy yo eh, un, un, una certeza de que existes, ¿no? Que dé testimonio de tu vida todo el tiempo de tu presencia, todo el tiempo que mi vida sirva para para decir Jesús está vivo y que se note ¿no?
1: eso, eso, ahorita que decías esto, Mar, yo decía y que se note, y que se note porque yo creo que lamentablemente eh, damos mal testimonio hablo por mí, eh, Creo que... ¡Qué gacho! ¿Me ven como si doy mal testimonio? La oración no debe ser, como bien decían, nada más ante el altar. Desde luego es un lugar precioso para hacerlo. Pero sí, sagrado. Pero en, nuestra, en nuestras relaciones, en nuestro día a día, con nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros vecinos, nuestros, con ese que está a un ladito... Debe, debe notarse que estamos en oración. Si dijimos que la oración es este diálogo, esta comunicación, eh, pues entonces se tiene que notar. No, no puedo aquí orar y allá que se me olvide quién soy y de dónde vengo y a dónde voy. No debe ser. Nuestra, nuestra vida debe ser una continua oración, decía Omar, el estar trabajando y ofrecer eso como oración, ofrecer un sacrificio, un, un, este, un dolor de cabeza, ofrecer un, una pena desde luego para nuestros hijos, nuestros juveniles, a lo mejor ofrecer este, ese tiempo dedicado al estudio, al, sin que con esto quite la otra partecita, que si hay que dedicarle un tiempo especial, creo yo sí. que es importante mencionar que no nada más se trata de a las caiditas, pero, pero yo creo que es un complemento, debe ser en todo y se debe notar que se note, sí. la verdad, sí,
2: es importante. Sí. Oigan, y, y como último punto me gustaría tocar que qué difícil concebir la oración comunitaria en virtual, ¿verdad que sí? Yo creo que ha sido un reto para todos y que todos que estábamos acostumbrados de agárrense de las manos y vamos a cantar y... Y de repente te topas con la compu, ¿no? Y dices, chale, no, pues ni me inspira, ni me inspira, ni, ni tengo ganas de conectarme. Estoy hasta aquí porque todo el bendito día he estado en clases aquí y mis evidencias aquí y mi reunión con mis amigos aquí y mi, y mi, y mi ya, o sea, a la porra la computadora, ¿no? Eh, tenemos que reinventar nuestra manera de hacer oración comunitaria. Tenemos que unirnos en, en, en un solo corazón, aún en lo virtual, ¿no? O sea, sí, sí debemos de buscar, la, no tengo la solución porque apenas la estamos buscando todos, ¿no? Pero yo los animo a que verdaderamente busquemos el, el encontrar a, a, al, al otro a pesar de esta virtualidad. Este, el ayudar al otro a pesar de esta virtualidad, el, el abrazar al otro, y yo creo que sí se puede, sí se puede, pues, o sea, tenemos que hacernos presentes y, y la caricia del padre se siente en todos lados, ¿no? Entonces estar abiertos a, a recibirla y a, y a manifestarla a quien no ha tenido oportunidad de sentirla últimamente, ¿no? Es un reto, es sí. un reto.
1: Y en un esfuerzo de esa cercanía es que estamos eh, trabajando a través de estos programas, como bien decías, Mar, eh, ha sido complicado para todos, para muchos, muchos, muchos. Y además de las actividades que ya tenemos que hacer por medios virtuales, tener ahora nuestra capacitación por medios virtuales, como las reuniones de FEF por medios virtuales, todas las catequesis, ha sido, ha sido muy complicado, ha sido difícil. Pero yo también tengo esperanza y sé que, que llegará la solución. Creo que mucho tiene que ver con esta disposición, así como necesitamos esa disposición del corazón para, un, para orar. Eh, se necesita ahora para que a través de este computador podamos llegar, o sea, podamos, como bien dicen Mar, abrazarnos. Yo creo que justo esa eh, inmaterialidad, o no sé cómo, cómo llamarlo, que es la oración, es decir, la oración... Cuando alguien hace oración por ti, se siente. No tiene que estar ahí contigo para que sientas ese acompañamiento. Entonces, yo creo que esa sería una bonita manera de empezar. Vamos, vamos fortaleciéndonos en esa oración comunitaria, pidiéndonos por otros, pidiendo por, por las necesidades de toda nuestra hermosa comunidad y desde luego por todas las necesidades del mundo, de nuestra iglesia, de nuestros sacerdotes. Este, y estoy segura que se va a sentir ese apapacho, se va a sentir
2: Sí, 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 sí. Y, y no olvidemos agradecer, agradecer. Eh, ¿Saben qué? Es, acabamos de pasar por momentos de, de pues mucha incertidumbre en, en casa porque había eh, familiares enfermos y así, y hace varios meses, y, y pues no podíamos estar presentes, ¿no? Y entonces yo cada vez que intentaba como consolar, por ejemplo, a mi mamá, hablaba por teléfono con ella y más que estoy pidiendo mucho por ti. Mamá, gracias a Dios que hoy tenemos tal, ¿no? Y, y cambiaba el enfoque un poco, pero se sentía igualmente acompañada, ¿no? Entonces, sí, tal vez todos sepamos que estamos pidiendo por el otro. Ahora vamos... Tal vez cambiando el enfoque de decirle, gracias a Dios que tienes la oportunidad de atender a tu enfermo, gracias a Dios que eh, tienes, no sé, un trabajo, gracias a Dios, no sé, ¿no? Y entonces, como que en lugar de, de remover la, la arena en donde está sintiéndose hundido, ¿no? Pues estamos como enalteciendo las partes que, de las que se puede agarrar para que no se hunda, ¿verdad? Total. Entonces, pues sí, es nuestra labor ayudar a ver lo bonito y por supuesto, eh, apoyar en lo, que, en lo que se necesita pedir, pero sin dejar de un lado el, el animar, el agradecer, el, el pues sí, la parte positiva, ¿no?
0: totalmente. Bueno, antes de cerrar, yo me gustaría escuchar a Omar, para que no digan que no lo dejamos hablar, ¿no? Sí, ¿no? Aprovechando que a ti sí te dan chance.
2: Qué bárbaros, ¿eh?
0: Bueno, este,
3: como dices ya para cerrar, y, y algo que me he casado, que el carisma de Fef es, se nota, ¿no? Cerraría con un recuerdo también que tengo. Este, somos ejemplo. Esa es una realidad. Y hacer oración en comunidad arrasa, atrae, motiva. Nuestro trabajo en comunidades también lo es. Hace, hace algunos años, ya varios, alguna vez nosotros fuimos capis en juveniles. Y recuerdo una mamá que decía, vuelvo a, lo, a la humildad esa que tengo, Ay, no. Este decía una, una mamá, este, oye, qué increíble. Yo quiero que mis hijos sean como ustedes. A mí se me quedó muchísimo. Crecieron sus hijos y luego sus hijos nos pidieron ser su matrimonio acompañante para Juveniles Nacional. Entonces, nosotros veíamos a esos chavos y decíamos, wow, tuvimos a nuestros hijos dentro de esa comunidad y después yo volví con esa señora, mamá de uno de ellos, y le dije, yo quiero que mis hijos sean como tus hijos. Cuando nosotros hagamos oración en comunidad, alguien nos va a ver, alguien nos va a escuchar, y en algún momento va a regresar eso a nosotros. Uh
1: -huh.
0: Inspiración.
2: Inspiración.
0: Muy bien. Muchachos, pues ha sido una... Eh, entrega muy bonita, muy padre, Le hemos disfrutado mucho, ¿no? Bendito sea Dios. Y bueno, también nos da la oportunidad para que los miembros de la región, pues también los conozcan a ustedes, ¿no? Como parte de la mesa que integra este, este trienio en la región Guadalajara, ¿no? Sí, y, y que se vea la realidad también de cómo somos sometidos, cómo sufrimos, ¿no? Y que casi no nos dejan hablar. ¿no? Pues, Mar, Omar, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: Gracias
0: a ustedes. Gracias.
3: Saludos
1: bueno, a todos. Mucho compartir tanto, tanto de ustedes. Dios los siga bendiciendo en su matrimonio y en sus
2: chiquitos. Gracias, gracias. igualmente.
1: Hay
0: que cuidarnos, hay que cuidarnos para volvernos a ver. Sí. sí. Y, y eh, cerramos, si les parece bien, con la ejaculatoria de Jef, ¿no? sí. que, que eh, quiero pensar que sí se la saben, ¿verdad?
2: Sí, <risa> más, más o Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: Hagan de y a todos nuestros amigos, fefermanos hermanos que nos siguen, por favor, no dejen de vernos, síganos, eh, síganos tanto eh, eh, en la página de Facebook de, de, de Feb Guadalajara como en Focades Virtual, nuestro canal de YouTube. Si no nos pueden ver completos, véanos un ratito, después otro ratito, véanlo un material, luego vean otro. Y por favor, síganos, suscríbanse, recomiéndenos, porque ahora, como se comentaba, hay que tomar la parte positiva, el cómo sí de las situaciones. Y esta es una manera en la cual queremos eh, eh, transmitir y trabajar con mucho gusto para ustedes. Pero lo más importante no somos nosotros, que solo somos un instrumento del Señor, sino que el Señor a través de este trabajo, que le entregamos con mucho con mucho gusto y se lo encomendamos, llegue a ti y te dé y te diga lo que tú necesitas en ese momento. Muchas gracias y nos vemos pronto.
2: Gracias a ustedes.
0: Gracias, hasta Bye.